0: Schön, dass du wieder da bist. Es ist ein Podcast, viel fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Und vielleicht kommt heute ein zweites dazu. Noch verrate ich nicht sehr viel, aber bleib einfach mal gespannt. Da kommt bald ein neues Buch von mir heute geht es aber mal um, ich, naja, man kann das Thema schon mit Homborn verbinden. Das wirst du auch gleich sehen, wenn du unserem Gast zuhörst. Es geht um die fünf Sprachen der Liebe und ich habe dafür Isabel Morelli eingeladen. Die war auch übrigens schon mal in meinem Podcast, auch eine Expertin für Frauengesundheit und gerade auch für das Thema Pille hat sich sehr intensiv im deutschsprachigen Raum, also es ist glaube die Koryphäe, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und hat jetzt ein bisschen Themen gewechselt und hat sich unter anderem mit den fünf Sprachen der Liebe beschäftigt. Und ich kann nur sagen, auch für mich war dieses Thema die Sprachen der Liebe wirklich mal bewusst zu erfahren beziehungsweise sich bewusst zu machen, war das ein Game Changer in meinem Leben. Und in meinen Beziehungen. Und deswegen wollte ich tatsächlich auch in diesem Podcast mal darüber sprechen. Und da kam es wie Gerufen, dass sich Isabel damit auseinandergesetzt hat. Und deswegen habe ich sie eingeladen. Nun passt es auf meiner Meinung nach super, super gut. Gerade in diese Zeit, in diese Weihnachtszeit, in dieser Vorweihnachtszeit. Jetzt kommt dieser Podcast gerade einen Tag vor Weihnachten heraus. Passt für mich und aus meiner Sicht wirklich wunderbar an diese Zeit. Sich wirklich da auch nochmal über die Sprachen der Liebe auseinanderzusetzen oder sich damit zu beschäftigen, weil gerade in dieser Zeit ja <lacht> ist man ja doch sehr viel mit seinen Lieben zusammen und ich glaube auch gerade in dieser Zeit kommt es zu ja kleinen hm, Auseinandersetzungen, weil man sich vielleicht auch sehr oft missversteht. Deswegen auch hier nochmal diese zeitliche, es passt einfach super rein in diese Weihnachtszeit finde ich, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen und vielleicht auch einige Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Und bevor wir da auch starten und du vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht auch jetzt schon deine Hormongesundheit wirklich mal noch in Angriff nehmen möchtest, kann ich dir von Herzen meinen Hormon Kickoff ans Herz legen. Mein Hormon Kickoff ist eine Workshop-Reihe, die schon stattgefunden hat, aber du findest alle Inhalte aufgezeichnet, aufbereitet, in Handouts zusammengefasst, wirklich alle Aufzeichnungen plus extra Videos äh, zum Erklären, so dass du auch wirklich deine Hormone, den Zusammenhang in deinem Körper besser verstehst. Ja, da, das findest du alles. Das ist alles online. Du kannst es in deinem eigenen Tempo durchschauen und du kannst dich jetzt anmelden, um wirklich jetzt auch schon die Zeit nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr zu nutzen oder auch im Januar wirklich zu sagen, okay, ich möchte hier wirklich durchstarten, ich möchte wirklich im Jahr 2022, das soll mein Jahr werden, ich möchte Gesundheit an die erste Stelle setzen, dann kann ich dir mein home Kick-Off wirklich nur ans Herz legen. Das ist ja mein mein kleines Programm für dich, um wirklich den Grundstein zu legen und du lernst aber, das ist ein kleines Programm. Du lernst so unglaublich viel da drin. Also da steckt so viel drin. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Die vier Säulen, die vier Säulen der Hormonbalance plus eine extra Säule. Und wirklich, dass du für dich im nächsten Jahr deine Gesundheit, deine Hormongesundheit, deine Hormonbalance ins Rollen bringen kannst, dass du da Stück für Stück die richtigen Schritte gehen kannst und es hat sich bei so vielen Frauen, also es haben wirklich hunderte von Frauen an dieser workshop teilgenommen und es hat sich so viel verändert bei den Frauen, also es gab wirklich immer mehr äh, regelmäßige Zyklen, es gab auch Schwangerschaften und Einfach so viel Verbesserung, so viel Veränderung und das alles ins Positive. Schau es dir einmal an, du findest alles in den Show Notes und ich freue mich, wenn du im nächsten Jahr oder vielleicht auch schon zwischen Weihnachten und Neujahr, du kannst jederzeit anfangen, dabei bist und deine Hormongesundheit an erste Stelle stellst. Jetzt wünsche ich dir aber sehr viel Spaß und Freude beim Podcast-Interview mit Isabel Morelli zu den fünf Sprachen der Liebe. Easy. Ich freue mich, dass du heute mal wieder in meinem Podcast bist. Heute geht es nicht wie beim ersten Mal, als du bei mir warst, um die Pille und Hormone, sondern du hast dich ja, ich würde sagen, weiterentwickelt. Aber du hast dich, du, du nimmst dich auch anderen Themen an als äh, Hormone und der Pille. Und ich freue mich, dass du heute hier bist und mit uns über die fünf Sprachen der Liebe sprichst.
1: Ich freue mich auch. Lang, lang ist her. Ja. Und äh, ein <lacht> Themen, Themenwechsel oder ganzer ähm, Bereichswechsel äh, in der Zwischenzeit passiert also ich bin äh, ich bin gespannt heute wie wie
0: bist du dann dazu gekommen also erstmal ne ich glaube ganz viele kennen dich und wer dich jetzt noch nicht kennt darf bitte nochmal in die erste Folge zurückgehen und äh, da auch reinhören ähm, und dann musst du nicht dich hier gleich wieder von vorne irgendwie vorstellen und was nicht alles ne die, die ganze Tara, das kann man glaube ich selber immer, es geht mir immer selber so, wenn man so ein Interviews ist, okay, warte mal, was sage ich eigentlich immer, um mich vorzustellen, dass immer wieder das Gleiche ist. Mich würde ja wahnsinnig interessieren, wie du zu deinen neuen Themen gekommen bist und wie du auch zu dem Thema, ja, fünf Sprachen der Liebe gekommen bist, um dich da auch tatsächlich
1: zu vertiefen und da auch einen
0: Online-Kurs draus zu machen. Ähm, ich glaube, jetzt
1: komme ich doch nicht ganz drum herum zu erwähnen, was ich vorher gemacht habe. <lacht> Ähm, also, mein, mein voriges Steckenpferd oder das, womit ich mich sehr, sehr viele Jahre beschäftigt habe, war ja ähm, Frauengesundheit im mhm. Großen und Ganzen so. Ähm, ging los mit, mit meiner eigenen Geschichte damals, nach der Pille und den ganzen Problemen, die ich hatte. Dann habe ich Generation Pille gegründet. Also, ich glaube, bis heute immer noch Deutschlands größter Blog zum Thema Frauengesundheit. Habe ein paar Bücher dazu geschrieben und war dann so abgestempelt als die Pillenfrau. Und, mhm. ähm, Irgendwann <lacht> habe ich, während Generation Pille noch lief und ich meine den Blog gibt es auch immer noch, aber ähm, während ich das noch hauptberuflich gemacht habe, irgendwann festgestellt, nach all den Ausbildungen und Weiterbildungen, dass, dass das einfach nicht alles ist. Also dass auch Frauengesundheit wo ganz anders anfängt und dass das Hormonsystem nicht funktionieren kann, wenn der Körper nicht gewisse Grundlagen ähm, erfüllt und das Hormonsystem kommt in der Hierarchie eben nicht ganz oben, sondern eigentlich ganz unten. Und dass eben das Nervensystem und ähm, dass der ganze Stresshaushalt einfach in der Hierarchie weiter oben stehen. Und das war so vor, ich würde mal schätzen, vier, fünf Jahren so der Beginn, dass ich angefangen habe zu gucken, okay, was ist denn mit den Nebennieren beispielsweise? Was Was stresst denn unseren Körper überhaupt? Und so kam ich irgendwann auf den ganzen psychologischen Teil auf Psychosomatik, auf Psychoneuroimmunologie, also zu gucken, was sind Stressoren für den Körper? Und so kam ich irgendwann zu den ähm, Grund, also den psychischen und emotionalen Grundbedürfnissen eines Menschen und dass wenn die nicht erfüllt sind, das enorm viel Stress triggert im Körper. Und so wiederum kam ich zu den fünf Sprachen der Liebe, weil eines der wichtigsten Grundbedürfnisse für den Menschen Liebe und Bindung und Zugehörigkeit ist. Das ist in uns so veranlagt, das ist einfach so. Also es ist so stark so, dass wenn du ähm, Säuglinge beispielsweise ähm, zwar fütterst und windelst, aber denen keine Aufmerksamkeit gibst, also sie nicht tröstest, sie keinen Körperkontakt haben und so, die irgendwann sterben. Weil einfach nur Essen und eine saubere Windel nicht ausreicht für den Menschen, um zu überleben. Und diese ganze innere Kindsarbeit und Selbstliebe und so weiter kommt ja auch daher, dass wir uns nicht bedingungslos geliebt fühlen. Also dieses ganze Thema mit, ich wurde als Kind, ähm, diese ganzen Glaubenssätze, die entstehen und sowas, die entstehen ja nur, weil wir uns als Kind nicht zu 100% bedingungslos geliebt fühlen in jeder Situation. Und diese ganze Perspektive und die ganze Zeit, die ich mich damit beschäftigt habe, kam dann irgendwann, ähm, da kam ich irgendwann zu dem Schluss, dass die fünf Sprachen der Liebe, und das Buch hatte ich davor schon irgendwann gelesen, aber eben nicht in dem Kontext gesehen, wie, wie wichtig das eigentlich dafür sein kann. Und dann habe ich das Buch nochmal gelesen und ich muss ganz ehrlich gestehen, vorher war ich jetzt nicht der allergrößte Freund des Buches. Also ich fand die Sprachen schon gut, aber ich, diese ganzen Beziehungstipps, die da so drinstehen, mhm. die fand ich schon sehr, nennen wir es mal, konservativ. Also man merkt, dass der gute Mann, der diese fünf Sprachen irgendwann äh, entwickelt hat, äh, Pastor ist und äh, Eheberater. <lacht> okay. So. Und deswegen konnte ich mich jetzt nicht so ganz damit identifizieren. Aber diese Sprachen, die verschiedenen, also wie Menschen ihre Liebe und Wertschätzung äußern, äh, die fand ich schon immer ganz interessant. Und dann dachte ich, wenn, wenn wir einfach alle uns ständig nur glauben, dass es nur diese eine Sprache gibt, die wir selbst sprechen, mhm. dann können wir uns ja gar nicht von unserer Umwelt geliebt fühlen die ganze Zeit, weil wir ja die ganzen anderen Sprachen überhaupt nicht verstehen. Und was wäre denn, wenn alle Leute, von denen wir ständig glauben, wir kriegen nicht genug Liebe oder wir müssen irgendwas dafür leisten, uns eigentlich die ganze Zeit versuchen, sie zu zeigen, wir es aber einfach nicht raffen. Mhm. Und dann habe ich mich damit tiefer beschäftigt und ähm, habe einfach genau das festgestellt. Also eigentlich ist die Liebe die ganze Zeit da, aber wir sprechen halt einfach aneinander vorbei.
0: Tja, mhm. auch meine Erfahrung. Ich glaube auch in meiner eigenen Beziehung, also jetzt auch zu meinem Partner, ich glaube aber, das kann man, ich glaube nicht nur, ich weiß, das kann man auch auf alle möglichen Beziehungen übertragen, nicht nur die Liebesbeziehung, aber das hat so einen dramatischen Unterschied gemacht, dieses Wissen einfach nur darum, dass, dass er eine andere Sprache spricht in dieser Hinsicht als ich, ja, dass wir da vielleicht andere Bedürfnisse haben und es hat so viel, ich weiß noch, davor es gab so viel Frustration, weil wie du sagst, ne, okay, Liebt er mich eigentlich nicht genug? Ja, warum zeigt er mir das so und so nicht? Weil wir einfach nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Wollen wir vielleicht gleich mal auch zum Punkt kommen? Was sind denn die fünf? Also es gibt fünf Sprachen der Liebe. Ja. Gibt es mehr? Es gibt, gibt es es nur fünf.
1: fünf? Es gibt fünf, also laut Gary mhm. Chapman, der gute Mann, der das äh, rausgefunden hat irgendwann oder zumindest entwickelt hat. Er sagt auch bis heute, das Buch ist mittlerweile über 30, nee, nicht über 30, genau 30 Jahre alt. Ähm, er mhm. sagt auch, dass in den ganzen Jahren keine weitere Sprache mehr dazugekommen ist. Also er glaubt, das war's, mehr Mehr gibt es nicht. Vielleicht verschiedene Facetten mhm. der einzelnen Sprachen. Es gibt einige Dialekte pro Sprache, die das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter machen können, wenn man es nicht versteht. Ähm, aber es sind eigentlich fünf Sprachen. Ich habe sie für den Kurs und für meine eigene Kommunikation umbenannt. Ähm, deswegen, wenn wir die jetzt durchgehen, dann ähm, werde ich nochmal für alle, die das Buch gelesen haben und sonst irgendwie verwirrt sind, beide Namen der Sprachen nennen. Mhm. Ähm, also im Originalbuch ähm, fängt es an mit Lob und Anerkennung als Sprache Nummer eins. Äh, Umbenannt habe ich es in Worte, weil es eben nicht nur um Lob und Anerkennung geht. Ne? Also die einzelnen Dialekte, wenn man die dann alle durchgeht, ist ein bisschen mehr als einfach nur Lob und Anerkennung. Äh, mhm. Nummer zwei ist im Originalbuch Zweisamkeit, ähm, habe ich in Zeit umgeändert, weil es geht gar nicht auch immer nur um, wir sind zu zweit alleine und äh, gehen irgendwie romantisch essen, ähm, sondern es kann eben auch irgendwie ähm, in der Gruppe sein oder am Telefon oder wie auch immer. Gerade jetzt äh, zu Pandemiezeiten hat man ja nicht immer ähm, die Möglichkeit, irgendwie zusammen in Urlaub zu fahren oder in ein Restaurant zu gehen oder keine Ahnung. Ähm, die dritte Sprache ist ähm, laut Buch Hilfsbereitschaft. Ähm, habe mhm. ich Service genannt, weil auch da geht es nicht immer nur um Hilfsbereitschaft. Ähm, dann ist die nächste Sprache Geschenke laut Buch fand ich mit die verwirrendste Sprache, weil es eben auch da ich finde das das suggeriert Geschenke das Wort suggeriert immer Geburtstag, Weihnachten, Valentinstag ähm, irgendwie teure Sachen kaufen und so. Ähm, aber es geht mir um Aufmerksamkeiten. Deswegen habe ich auch das Aufmerksamkeiten genannt. Und die letzte Sprache ist ähm, Zärtlichkeiten, laut Buch. Ich habe das umbenannt in Touch, also einfach Berührungen. Mhm. Und habe eben auch mit diesem Umbenennen versucht, das zugänglich zu machen für alle Lebensbereiche außerhalb einer Paarbeziehung. Weil mhm. also sonst wird das ein bisschen schwierig, wenn man das auf die Familie, Freunde, Kollegen und sowas versucht zu übertragen. Okay, spannend, dass du sagst, da gibt es auch nochmal
0: Dialekte. Ähm wie könnte denn, wenn du mal so einen so Dialekt oder ja herausgreifen könntest aus einer dieser Sprachen, wie könnte sich das nochmal bemerkbar machen? Also was was ist da für eine, für eine Stufe für ein Dialekt?
1: Du, das sind ganz verschiedene. Also wenn wir mal bei Worte bleiben mhm. beispielsweise, dann ähm, ist zum einen das Erste, woran die meisten Leute denken, wenn sie als Liebesprache Worte hören, sind einfach Menschen, die ihre Gefühle kommunizieren können. Also die mhm. oft sagen sowas wie, ich liebe dich und... Äh, du bist für mich der wichtigste Mensch oder du bedeutest mir so viel, etc. pp. Das ist ein Dialekt. Also Liebe und, und Wertschätzung irgendwie kommunizieren zu können. Das, was man gerade fühlt, irgendwie auszusprechen. Mhm. Ähm, es können aber auch Lob und Komplimente sein. Also ich bin unheimlich stolz auf dich, hast du gut gemacht, irgendwie so in die Richtung. Ähm, es können aber auch ermutigende Worte sein. Also so Menschen, bei denen du immer das Gefühl hast, die sehen mehr in dir als du eigentlich selbst und die mhm. glauben an dich, egal was du machst. Und dich unterstützen und dir immer wieder sagen, du schaffst das und bleib dran und, ne, so. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch einen super verwirrenden Dialekt von Menschen, die dir gar nicht wirklich persönlich sagen, was sie denken oder fühlen oder was sie gut finden oder die Komplimente machen, sondern das hintenrum machen. Also, mhm. beispielsweise, wenn dein Freund jetzt seiner Mutter ständig erzählen würde, was er denn für eine großartige Partnerin hat. Er sagt's nicht dir. Aber er sagt sie, entweder okay. in deinem Beisein, sodass du das natürlich mitbekommst und denkst, hä, wieso erzählt er das denn jetzt seiner Mutter bei mir nicht? Ähm, oder du hast das Pech, dass du es gar nicht mitkriegst, sondern vielleicht irgendwann seine Mutter, wenn sie mit dir spricht, mhm. ähm, durchsickern lässt, was er so gesagt hat. Mhm. Das sind zum Beispiel Dialekte, die es geben kann äh, im Bereich der Worte.
0: Okay, spannend.
1: Kann man eigentlich mehrere Sprachen sprechen?
0: Als nur eine also, oder hat jeder, würdest du sagen, jeder hat so eine
1: Hauptsprache
0: oder gibt es ich, mehrere?
1: Ich glaube, also Gary Chapman sagt, ähm, es sind immer maximal zwei. Eine, mhm. die die allergrößte Priorität hat und dann noch eine zweite. Das ist so ein bisschen wie deine Muttersprache und dann eine erste Fremdsprache. Mhm. Und dass die restlichen drei dann so danach irgendwie plätschern. Die sind auch da. Ne? Also jeder mhm. mag so ein bisschen von allem aber die haben nicht so die große Relevanz. Also es gibt immer ein bis zwei Sprachen, wo du am meisten deine Liebe selbst zeigst und wo du sie auch am ehesten und am stärksten empfängst. Mhm. Gibt es eigentlich auch, also dass wir
0: eine Sprache überhaupt nicht leiden können? Wenn irgendjemand, also es ist überhaupt nicht meine Sprache, aber jemand anderes spricht diese Sprache und es ist mir einfach... Weiß ich nicht zu viel oder ich, ich mag es nicht, ich, ich nimm's es falsch auf, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass es vielleicht diese Sprachen
1: der Liebe gibt. Aber Hast zu so 100 Prozent. Ja. 100 Prozent, weil wir ja alle unsere eigene Biografie haben. Und wenn wir aufgewachsen mhm. sind ähm, und in einer Sprache sehr häufig verletzt wurden, dann ist das für uns keine Liebessprache mehr. Mhm. Und bei mir war es zum Beispiel Worte. Worte ist für mich die schlimmste Sprache aller Zeiten. <lacht> für bin, mich auch. <lacht> für ich mich konnte. Auch niemals damit umgehen und für mich hatte das auch keine Relevanz. Ich bin immer so dieser mhm. Actions uh, speak louder than words Mensch. So du kannst mhm. mir 30 mal sagen, dass du mich liebst, wenn ich wenn du es mir nicht zeigst, dann ist das völlig irrelevant. Mhm. Das glaube ich dir dann halt auch einfach nicht. Ja. So das war immer so meins. Ähm, und als ich mich dann angefangen habe, mit diesen Sprachen zu beschäftigen, ist mir auch in der ein oder anderen ehemaligen Beziehung aufgefallen, warum da was nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, weil einfach schwierig, ne? Man konnte mir damit ja. auch richtig auf Keks gehen, weil ich konnte, hey. ich konnte auch nie ja. mit Komplimenten umgehen und also ganz, ganz schlimm. Mhm. Ähm, und das sage ich auch im Kurs, dass das meine absolute Hasssprache war immer. Deswegen haben wir auch im Kurs damit angefangen, ähm, <lacht> weil ich glaube, damit können wirklich wenig Menschen umgehen. Also außer Sie sprechen das, die Sprache ja. selbst. Ach, du,
0: ich habe da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Gar nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, in einer Liebesbeziehung, aber so mit Freunden auch. Also ich habe da, ich habe das auch erst vor kurzem so mal wirklich reflektiert, weil ich aus manchen Gesprächen einfach rausgehe und denke, sag mal, will die mich verarschen? <lacht> die also manchmal teilweise, also manchmal sind es ja auch nur, also ich habe eine, die ist eigentlich auch nur eine bekannte, treffe ich gar nicht so häufig. Und wenn dir dann halt jemand irgendwie so sagt, ich bin so stolz auf dich und Mann, du machst da so eine geile Arbeit, und ich denke mir da einfach nur, sag mal, also so gut kennen wir uns ja gar nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Und das ist so, also wirklich so, meint ihr das jetzt ernst? Oder ist das so ein Geflunker? Das ist so ein wie, ich kann es nicht einschätzen, weil das überhaupt nicht so meine Sprache ist. Und das ist so, oh, ich weiß auch nicht, ich habe so, dieses auch wenn du mit, mit Versicherern oder so sprichst, weißt du, die, die wollen doch irgendwas verkaufen. Da kommt doch immer hm. irgendwie was. Das ist doch mit irgendwas verknüpft, irgendwas verbunden. Da gibt's so, ne? Und da ist mir erstmal aufgefallen, okay, ich verknüpfe das mit irgendwas. Ich will das gar nicht wahrhaben, das ist überhaupt nicht meine Sprache. Und ich habe das dann aber auch erstmal mit diesem ähm, ja mit den, mit den Sprachen der Liebe verknüpft und dass ich eigentlich damit nicht so umgehen kann, dass ich diese Sprache nicht spreche und dass die mir auch am unangenehmsten ist tatsächlich. Dass ich ja, ja willkommen so ein bisschen Übung <lacht> sich darauf einzulassen. Aber ähm, das ist kannst Übung, du wenn
1: man es wenn man verstanden hat irgendwann und mhm. auch weiß, dass diese Menschen das einfach so meinen, wie sie sagen. Mhm. Das ist was anderes als als für Menschen, die diese Sprache nicht sprechen. Und die sind auch echt verletzt, wenn du die nicht ernst nimmst. Und die können auch überhaupt nicht verstehen, mhm. wie du das hinterfragen kannst. Mhm. Ähm, oder, oder das sind auch Menschen, die, wenn sie dir sagen, ähm, also die bei mir natürlich komplett immer auf Granit gestoßen sind, ähm, mhm. weil immer, wenn zu mir jemand irgendwie was Liebes gesagt hat oder gerade in der Partnerschaft ähm, und ich das denen aber nicht geglaubt habe, weil sie es mir nicht in meiner Sprache gezeigt haben, gut, das wusste ich damals natürlich noch nicht, mhm. ähm, dann waren die super verletzt. Weil die sich, weil die ständig das Gefühl haben, sie müssten sich nochmal beweisen. Mhm. Das war ja gar nicht meine Intention, aber ne, das ist, wenn zwei Menschen, mhm. der eine spricht Chinesisch, der andere Italienisch, das funktioniert halt nicht.
0: Echt spannend. Mir fällt auch noch was anderes tatsächlich ein. Ich hatte mich irgendwann, das ist schon schon ein paar Jahre her, das habe ich gar nicht so mit den Sprachen der Liebe in Verbindung gebracht, aber jetzt gerade auch eine andere Sprache, die ich wahrscheinlich ähm, nicht unbedingt äh, krass spreche ist tatsächlich so dieses, die Sprache der Zweisamkeit. Und wenn mir halt Personen sagen, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Ich war da tatsächlich im Ausland in Australien, also ganz weit weg. Und ich habe es nicht verstanden, warum mich Leute vermissen oder meine Präsenz vermissen. So, wa warum? Telefonieren das doch auch erstmal okay oder halt nicht so oft und keine Ahnung. Also ich bin sehr gerne alleine, muss ich sagen. Ich genieße das sehr. Und das war mir echt, ich habe es nicht verstanden, aber es ist irgendwie da so das erste Mal der Groschen gefallen, dass mich Leute irgendwie vermissen, dass ich denen wichtig bin, dass denen Zweisamkeit wichtig ist. Aber es war echt schwer, das zu verstehen, für mich. Weil das auch nicht meine Sprache ist, tatsächlich.
1: Ja, das, man, man merkt, wenn man sich damit mhm. beschäftigt, dann fällt einem sowas auf einmal auf. Mhm. Ne, es geht immer Sehr, um, um ja. Bewusstsein dafür zu haben. Man muss sich ja nicht irgendwie verstellen, umstellen oder irgendwie ähm, jetzt nur noch in, in anderen Sprachen oder bei jedem irgendwie analysieren, wessen Sprache welche ist und dann in der mit ihm sprechen. Es geht nur darum, das Bewusstsein dafür zu haben, weil mhm. einfach so viel Missverständnisse dann nicht mehr passieren.
0: Mhm. Wie können sich dann Beziehungen verändern? Also ohne, dass ich mich jetzt selber verbiege, ne? also ich weiß nicht, geht es darum, auch ähm, öfters mal die Sprache der anderen zu sprechen oder wirklich nur das Bewusstsein zu machen? Wie kann ich das für mich nutzen, um auch meine Liebesbeziehungen jetzt zum Beispiel auch zu verbessern? Weil ich glaube, gerade in Partnerschaften, wenn man nicht zufälligerweise die gleiche Sprache spricht ja, und da alles super happy von ganz alleine läuft, ähm, dann muss man sich das vielleicht gar nicht so wirklich bewusst machen, weil es funktioniert irgendwie. Aber ich glaube, in ganz vielen Beziehungen spricht man eben häufig nicht die gleiche Sprache. Und ich kann auch nur zurück mich erinnern und sagen, ich hatte oft diese Gedanken, warum zeigt er mir seine Liebe nicht so? Ich mache das doch auch die ganze Zeit.
1: Ja, ähm, ich da genau an dem Punkt gehe ich nicht mit dem, was in dem Buch steht, d'accord, weil mhm. der Autor ja als, als Pastor und, und Eheberater dazu übergeht, einfach zu sagen, finde raus, was dein Partner spricht und sprich seine Sprache. Mhm. egal ob es dir passt oder nicht lern's mhm. halt und das finde ich fatal da merkt man auch dass der Mann nicht aus der Psychologie kommt ich finde diese diese ähm, seinen eigenen Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden und ähm, Aufopferungen, Hauptsache ich spreche die Partner äh, die die Sprache meines Partners finde ich ganz schwierig mhm. ähm, was ich wichtig finde ist dass sich die Partner erstmal offen darüber unterhalten ähm, und ein Bewusstsein für die jeweils andere Sprache bekommen. Also diese wirklich ehrliche, offene und verletzliche Kommunikation auf Augenhöhe, sodass man auch darüber sprechen kann, wo hat vielleicht durch diese ähm, verschiedenen Sprachen in den letzten Jahren Verletzung stattgefunden, wo waren Missverständnisse. Wie sahen die aus? Was hat das mit mir gemacht? Was hat das mit ihm gemacht? Also, dass man einfach sehr offen über alles spricht, was man über diese Sprachen dann weiß. Und dann kann man gucken, erstens, wenn man das Bewusstsein dafür hat, kann man Liebe vielleicht von seinem Partner mehr annehmen, jetzt wo man weiß, was seine Sprache ist. Wenn, wenn meine Sprache Worte beispielsweise eben nicht sind und ich habe es die ganzen Jahre nicht richtig ernst genommen, ich weiß jetzt aber, dass es eine Liebessprache ist, dass es seine Liebessprache ist, dann kann ich den, den Worten, die er zu mir sagt, vielleicht ein anderes Gewicht geben, als ich es vorher gemacht habe. Auf der anderen Seite kann man auch gucken, dass man ähm, einfach Kompromisse findet. Es gibt ja jede Sprache in verschiedenen Facetten. Und ähm, wenn ich jetzt, ich bin, wie gesagt, dadurch, dass Worte nicht meine Sprache sind, bin ich jetzt auch nicht die Größte ähm, im ständig irgendwie jemandem sagen, wie lieb ich ihn habe oder so. Aber es gibt ja Facetten. Also wenn ich weiß, dass ihm, dass ihm das wichtig ist, dann kann ich ja gucken, was fühlt sich für mich noch natürlich an? Was, was kann ich ihm vielleicht in den ganzen Dialekten oder sowas äh, sagen, ohne dass ich mich dabei verkrampfe? Und dass es sich für mich unnatürlich anfühlt. Oder kann ich vielleicht, wenn ich es nicht richtig aussprechen kann, kann ich ihm vielleicht irgendwie mal ein Post-it irgendwo hinkleben mit, ja. mit einer süßen Nachricht drauf oder sowas. Gerade wenn vielleicht meine Sprache Aufmerksamkeiten sind. Ne, man, kann ja, man kann ja gucken, dass man ähm, die Sprachen mischt. Wenn meine Sprache Aufmerksamkeiten sind und ich schenke zum Beispiel gerne, ich weiß aber, dass seine Sprache Worte sind, dann kann ich mir mehr Mühe bei der Karte geben. Ich bin ja so jemand, ich schreibe überhaupt keine Karten meistens, wenn ich Geschenke verteile. <lacht> Wenn ich aber weiß, dass von meinem Gegenüber die Sprache Worte sind, schreibe ich eine Karte. Bricht mir kein Zacken aus der Krone. Es geht für mich eher trotzdem damit äh, um, ums Geschenk und damit irgendwie meine Liebe zu zeigen. Aber wenn ich weiß, dass ihm wichtig ist, ähm, dass da irgendwie Worte eine Rolle spielen, dann kann ich eine süße Karte dazulegen. Also es gibt ja für alles irgendwie Kompromisse äh, und dadurch, dass ja jeder eine primäre Sprache hat, aber ja auch eine sekundäre, kann man ja gucken, kommt man sich da vielleicht näher. Also spricht man vielleicht die zweite mhm. Sprache gleich. Und kann sich dann darauf mehr einigen. Also es geht einfach um ähm, für sich selbst und für die Beziehung einen Weg zu finden, damit möglichst gut umzugehen und nicht darum, sich komplett zu verbiegen und jetzt nur noch die Sprache des anderen zu sprechen. Mhm.
0: Ich habe tatsächlich also meine Sprache auch, ich glaube, es so ist meine, ich weiß nicht, ob meine primäre Sprache, weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall Aufmerksamkeiten. Und es geht noch nicht mal darum, wie du gesagt hast, ich finde es auch ganz schön, dass du das tatsächlich umbenannt hast. Es geht gar nicht darum, immer Geschenke zu machen, sondern was für mich auch immer zählt, ist einfach, also ich, wir haben vor unserem Gespräch ja ge, gesagt, so, okay, äh, shoppen, äh, vielleicht jetzt nicht meine liebste Tätigkeit, aber wenn ich doch mal irgendwie in der Stadt bin und Bummel gehe und ich irgendwas sehe und ich an eine Person denke, dann macht es total Freude, wenn ich das einfach, okay, das muss ich jetzt kaufen, das muss ich dieser Person geben, hat überhaupt keinen Grund und keinen Anlass und, ich mag das auch sehr gerne zurückzubekommen, aber mein Partner spricht diese Sprache absolut nicht. Und wir haben uns auch darüber unterhalten und ich bin auch ähm, zum, ähm, wie sagt man auf Deutsch, to, to Terms gekommen. Ich bin, ähm, ich keine Ahnung, wie man es auf Deutsch sagt, auf jeden Fall habe ich einfach akzeptiert, dass ich muss meinem Freund das einfach sagen, wenn ich etwas gern hätte. Er macht das auch am nächsten Tag sofort. Aber das ist halt nicht, dass er so wie ich durch die Stadt geht und durch die Stadt bummelt und halt äh, sagt, oh, das, das würde ihr doch gefallen und das bringe ich jetzt mal mit. Und ich mache ja diese Aufmerksamkeit oder diese Freude oder irgendwie was anderes, weil er eine komplett andere Sprache spricht. Und für mich war es dieses, okay, ich akzeptiere das so. Ich habe das auch bei bei meiner bei Freundin tatsächlich, so auch schon wieder Jahre her, das ist auch das Ähnliche. Ich glaube, sie spricht auch so ein bisschen die Sprache der Aufmerksamkeit, aber der Partner hat es halt eben nicht gesprochen. Ne? Und dann auch immer total traurig gewesen, weil im Nikolaus-Schuh zum Beispiel nichts drin war. ja Alle kriegen was außer sie, gefühlt. Und ich habe für mich da wirklich, das funktioniert für mich total gut, einfach zu sagen, ich ich weiß, ich kann ihm das halt einfach sagen. Und das ist dann halt nicht mehr dieser Überraschungseffekt, aber das ist für mich auch irgendwo okay ist es für mich trotzdem okay, weil wir sprechen, ich glaube, die zweite Sprache oder ich weiß auch nicht, ob es jetzt das vielleicht auch meine primäre Sprache wäre, das tatsächlich so ein bisschen, das, was du Touch nennst, das spreche ich mir tatsächlich gleich und ich glaube, das macht auch sehr viel wieder Wett irgendwie, aber manchmal merke ich schon, es kommt so durch, dass ich mir auch manchmal wünschte, ach man, der kann doch auch einfach mal so eine Aufmerksamkeit bringen. Und dann bin ich mir auch wieder bewusst, das ist absolut nicht seine Sprache. Und er zeigt es auf eine andere Art und Weise. Und ähm, wenn ich auch mit ihm darüber kommuniziere, wird es ihm auch bewusst. Ne? Und er kann vielleicht eher in diese Aufmerksamkeitsmodus mal einmal so, so reinkommen, ohne ihn da reinzudrücken. Weil ihm macht es dann auch Freude, wenn er bestimmte Sachen weiß.
1: Ja klar, weil man will ja auch immer, dass der andere sich geliebt fühlt. Ne? Es geht auch nicht darum oh. zu sagen, nee, ich spreche die Sprache halt nicht, Pech gehabt. Oh. Ähm, sondern sich einfach nur nicht komplett zu verbiegen, seine eigenen Bedürfnisse und seine eigene Sprache irgendwie beiseite zu stellen und dann nur noch in der anderen zu sprechen. Ähm, oh. Wenn man aber weiß, welche, welche Sprache die des Partners ist, dann kann man ja zumindest gucken, dass man das ab und zu gebacken bekommt. Ne? Also wenn zum Beispiel äh, an alle deren Sprache jetzt nicht Aufmerksamkeiten sind, da kann man einfach mal aufmerksam zuhören, wenn die Freundin oder der, der Freund ähm, irgendwie über Sachen erzählt, die er mag, die er toll findet. Ähm, ob das jetzt, weiß ich nicht, Lieblingsserien, Fußballmannschaften, äh, Farben, Nagellack, Gott weiß was ist und einfach mal in seine Notiz-App schreiben. So schwierig ist das mhm. ja nicht. So, mhm. Dafür haben aber diese Menschen einfach kein Bewusstsein. So, die, die kommen auf solche Ideen erst gar nicht. Ich, ich führe solche Listen hm? immer. Das ganze Jahr <lacht> über schreibe ich mir für, von meinen Liebsten auf, was sie wann, wo, wie sagen, für den Fall, dass ich entweder irgendwo irgendwann sehe ähm, oder ähm, Geburtstag, Weihnachten, keine Ahnung, äh, dass ich dann was parat habe, wobei ich mir auch was gedacht habe. Ich will ja nicht einfach irgendwas schenken. es muss ja schon irgendwie einen Sinn haben. Hm. Mhm. Da kann man einfach anfangen, sich sowas aufzuschreiben. Ja, ich habe das tatsächlich immer am im Kopf.
0: Es kommt dann irgendwie immer, immer, wenn ich irgendwie was sehe oder wenn halt ein Event ranrückt, Geburtstag oder so, wo man halt Kleinigkeiten irgendwie dann auch äh, als
1: Aufmerksamkeit geben möchte. Es kommt dann irgendwie aus meinem Gehirn wieder raus. Das ist ganz, ganz spannend. Meistens, meistens <lacht> bei mir auch, aber ich habe halt Angst, ich vergesse was. Oder ich habe vielleicht ja. doch mal eine Phase, ähm, in der ich wirklich sage, fällt mir jetzt auf Anhieb nichts mhm. ein und Hilfe in der in Woche ist der Geburtstag. Und dann ist so eine Liste, <lacht> wo ich mir irgendwie aufgeschrieben habe, was wer wann vielleicht mal gesagt hat oder in welche Richtung es gehen könnte, ganz inspirierend.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube auch tatsächlich, ne, wenn ich jetzt meine Sprache ist Aufmerksamkeit, ich glaube, für meinen Partner wäre es aber auch hilfreich, wenn ich tatsächlich so eine Liste für mich führe, damit er so eine Liste hat. <lacht>
1: Ja, manchmal und muss man da einfach ja. nachhelfen. Und zwar gar nicht irgendwie auch nur ansatzweise wertend oder böse gemeint, sondern einfach ihm die Chance zu geben und ihm das zu erleichtern. Wenn man ihm eine Liste geben kann mit, hier sind äh, zehn Sachen, die ich äh, prinzipiell mag äh, und womit du mir, wenn du Lust hast, irgendwann eine Freude machen kannst. Und es müssen ja keine genauen Produktlinks sein, sondern vielleicht auch nur hm. in irgendeine Richtung. Beispielsweise, keine Ahnung, meine Mutter <lacht> ähm, mag unheimlich... Äh, Fliegenpilze in allen möglichen Variationen. Die hat das als Kette, als kleine Aufsteller auf dem Schreibtisch, keine Ahnung. Das ist was, da weiß ich, die mag das. Wenn ich irgendwo langlaufe und ich sehe irgendwas mit einem Fliegenpilz, ob das jetzt ein Kettenanhänger ist oder äh, eine Lampe oder keine Ahnung was, dann nehme ich das mit. So, ne? Ja, cool. Also das können ja. einfach Tipps sein, dass man seinem Partner sagt, hier, hör mal zu, das sind Dinge, die mag ich, wenn du mir irgendwann eine Freude machen willst, mach so. Es ist viel viel angenehmer so rum als mhm. die Enttäuschung jedes Mal, wenn man keine Ahnung zu Weihnachten einfach nur einen Schal bekommt oder Socken oder Socken, <lacht> oder, Socken. oder einen Gutschein. Das ist für ja. Menschen, die Aufmerksamkeit als Sprache haben, schlimmer als gar kein Geschenk, mhm. weil sie sich denken, der hat, ja. der kennt mich gar nicht, der hat, der liebt mich nicht, der kennt mich nicht, der hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht.
0: Mhm. True.
1: Ja. Yeah. Weißt du, was mir auch noch
0: einfällt oder so in den Sinn kommt, ist tatsächlich, ich glaube, dass da auch ganz viele Glaubenssätze mit reinkicken und dass man sich manchmal für seine eigene Liebesprache tatsächlich schlecht fühlt. Also mir fällt das gerade zum Beispiel auch auf, dass in der Vergangenheit bei mir selber, dass so, je nachdem, was man vielleicht auch früher immer mal Verwandte oder so gesagt, gehört, gesagt, gesagt, gehört hat. Nee, du weißt, was ich meine. Ja. Yeah. Die haben was gesagt, ich hab's gehört wo dann irgendwie dieses dieses Materielle auch, ne also nicht, dass Aufmerksamkeiten immer Materielle sind, weil wie du gesagt hast, es kann halt eben auch mal nur Notiz sein. ne also Ich habe mich auch mal mega gefreut, weil ich auch weiß, mein Freund ist zum Beispiel auch nicht äh, ja Herr der großen Worte, aber als er sich mal wirklich die Zeit genommen hat, sich zu meinem Geburtstag, aber war so eine richtig lange Karte zu schreiben mit einem total süßen Text, ist mir das Herz aufgegangen. Ähm, aber wenn es dann doch mal irgendwie so das Materielle oder Aufmerksamkeiten dass das irgendwie, ähm, dass man sich manchmal so schlecht fühlt, weil Zweisamkeit viel wichtiger wäre oder eine viel, viel, viel bessere Sprache. Also ohne dass man vielleicht damals auch die Sprachen so kannte. Aber weißt du, was ich meine? Das ist halt so dieses: Oh, immer brauchst du irgendwie Geschenke und Materielles. Und Zweisamkeit ist viel,
1: viel wichtiger. Ähm, das ja, ich glaube, so dass jeder, dass jeder mit seiner Sprache eventuell irgendwann mal Struggles hm. hatte. Weil es gibt ja bei allen. Ähm, gerade wenn, wenn du mit Menschen zu tun hast, die nicht die gleiche Sprache sprechen und es nicht verstehen, dann mhm. kannst du mit deiner eigenen Sprache alle auf den Keks gehen. Also auch mhm. wenn, wenn deine Sprache Zweisamkeit ist, dann gibt es Menschen, die schon erlebt haben, dass sie für andere Leute oder für ihren Partner zu viel waren, weil sie zu viel Zeit mit ihm verbringen wollten und mhm. die anderen Menschen sich dann irgendwie eingeengt gefühlt haben oder so, weil sie vielleicht waren wie du und du einfach auch gerne Zeit mit dir alleine verbringst. Mhm. Das aber andere nicht verstehen. Und äh, wenn, wenn Zeit deine Sprache ist und du bist dein Leben lang irgendwie ähm, dafür verurteilt und angefeindet worden, dass du zu viel Zeit ähm, in Anspruch nimmst sozusagen, dann hast mhm. du dich auch dafür geschämt. Oder deine, deine Sprache ist Berührung und du warst für viele Menschen einfach zu touchy. Mhm. Und bist denen auf den Keks gegangen mit deinen ganzen Umarmungen und mit dem Händchen halten und keine Ahnung was, weil das halt einfach nicht die Sprache des Anderen war. Also ich glaube, das, das hat jeder schon mal erlebt. Okay. Oder auch gerade, es gibt so viele Trigger und Verletzungen, wenn, wenn Leute verschiedene Sprachen sprechen und sich gegenseitig nicht verstehen. Meine, meine Hauptsprache ist ja Service, also Hilfsbereitschaft. Mhm. Und ähm, die Sprache, die wir sprechen, oder die primäre Sprache, oder sagen wir mal, die zwei wichtigsten sind auch der Punkt, an dem wir unser Leben lang am meisten und am tiefsten verletzt wurden.
0: Mhm.
1: Immer. Das heißt also, wenn ich, ähm, Menschen, die, die diese Sprache sprechen, haben ganz oft die Erfahrung gemacht, dass sie das Gefühl haben, viel, viel mehr zu geben, als sie eigentlich zurückbekommen. Mhm. Also du tust der ganzen Welt irgendwie gefallen und machst und tust, aber wenn du mal jemanden brauchst, ist niemand da. Mhm. Und das nimmst du persönlich weil du halt nicht verstehst, dass andere Menschen da andere Priorität haben und das gar nicht, dass überhaupt keine keine Liebesbekundung für die ist und demnach auch nicht, wenn sie dir gerade keinen Gefallen tun können, weil es ja halb so wild. Für mich ist jedes Mal die Welt untergegangen.
0: Ja, ja, jetzt wo du es sagst, wenn man denkt, also wirklich, ich habe so automatisch angenommen, jeder würde so denken, dass ne so, also was auf ja, aber dass das natürlich meine eigene Verletzung ist und dass jeder irgendwie eine andere Verletzung hatte auf seiner Sprache der Liebe, das war jetzt gerade noch mal ähm, sehr erhellend für mich.
1: <lacht> Danke. Ja, aber genau, genau. Das, deswegen mhm. finde ich ja diese diese Sprachen so wichtig, weil es einfach, je, je tiefer man da reinsteigt, und da geht es gar nicht darum, wie ich äh, meine Beziehung verbessere, also ja klar, die verbessert sich automatisch, mhm. ähm, sondern für dieses tiefe Verständnis und das einfach Wunden heilen können, wenn ich irgendwann mhm. verstehe, dass es einfach nur ein Haufen Missverständnisse waren und dass niemand böse gemeint hat. Ja. Aber ich habe es halt einfach persönlich genommen und automatisch entstehen Glaubenssätze. Ich bin nicht viel wert, ich bin nicht genug wert, ich bin nicht gut genug, was auch immer. Weil du ja immer und immer und immer wieder verletzt wirst und du ja groß wirst mit dem Gedanken, dass jeder Mensch genauso Liebe kommuniziert wie du. Mhm. Und jedes Mal, wenn es jemand nicht so macht, fühlst du dich verletzt und nicht geliebt. Werden Übernehmen
0: wir eigentlich die Sprache unserer Eltern? Oder würdest du sagen, es entwickelt sich auch unabhängig davon, was vielleicht unsere Eltern gesprochen
1: haben? Also ich kann es dir, dir nicht genau sagen, ähm, weil es dazu auch irgendwie keine Studien oder sowas gibt. Ne? Mhm. Ähm, Gary Chapman sagt, dass das nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben muss, weil es einfach zu viele Kinder gibt, die nicht die Sprachen ihrer Eltern sprechen. Mhm. Was dann natürlich noch schlimmer ist. Weil du dann äh, von klein <lacht> auf einfach schon ständig das Gefühl hast, okay, irgendwie bin ich falsch. Das funktioniert ja mm. alles nicht. Es ähm, das heißt also, es kann sich auch unabhängig voneinander irgendwie entwickeln. Ich glaube aber schon, dass da relativ viel konditioniert wird. Und ich glaube mm. auch, dass sehr viele gar nicht wirklich wissen, was ihre wirkliche, intuitive, intrinsische liebesprache ist, weil da so viel Konditionierung drüber liegt. Mm. Okay. Wenn du also erzogen wurdest in die Richtung, weiß ich nicht, gerade bei Männern ist das so ein Thema, also zumindest in meinem in meinem Bekanntenkreis, ich habe ja mit vielen, vielen Menschen gesprochen vorher, dass denen beigebracht wurde, dass man Frauen Blumen mitbringen muss, dass man mhm. Frauen Geschenke machen muss, dass Frauen auf Schmuck stehen. Das muss. Ne? Und im besten Fall macht man teure Geschenke. Weil wenn man keine teuren Geschenke macht, dann ist das nichts wert.
0: So. Mhm.
1: Ähm, wenn du so groß geworden bist als Mann, dann schenkst du natürlich viel. Aber es das heißt ja nicht, dass es deine, äh, deine Liebesprache ist. Mhm. Vielleicht denkt er sich überhaupt nichts dabei, sondern denkt einfach nur, er muss das so machen, weil er ist ja so groß geworden. Und ihm wurde das so erzählt. Das macht man halt so mit Frauen. Wenn, also, ne, weil alle Frauen mögen Geschenke. Mhm. So, <lacht> ähm, Wenn du so groß geworden bist, dann handelst du vielleicht danach, obwohl deine Liebesprache eine ganz andere wäre.
0: Mhm. Spannend. Ja, habe ich leider nicht so ein Exemplar.
1: Also da muss man sich, da muss <lacht> man sich, glaube ich, einfach äh, frei machen. Ne? Oder wenn, wenn du einfach ja. oft sehr, sehr oft in deiner eigenen Liebesprache ähm, verletzt wurdest. Ich habe zum Beispiel ein paar Freundinnen, ähm, die wussten sehr lange Zeit gar nicht, was ihre Sprache ist, weil sie alle Sprachen gesprochen haben. Die haben sich okay. in ihrem Leben so darauf fixiert, von anderen Leuten Liebe zu bekommen, dass sie so ja. lange probiert haben, was funktioniert, bis sie sich einfach in jeder Sprache ausdrücken konnten, um von jedem so viel wie möglich Liebe zu kriegen. Okay, also diese, also diese so People-Pleaser-mäßig. Halt. People ja. Für alle mhm. immer alles irgendwie so gemacht, wie es für die gut war, ohne zu wissen, dass es diese Sprachen gibt. Aber die sprechen alles. Mit den einen die Sprache, mit den anderen die Sprache, mit den anderen die Sprache. Okay. Aber nicht, weil es wirklich die eigene Sprache ist. Oder weil es ihnen mhm. gut tut. Sondern einfach, weil sie glauben, wenn sie Liebe geben, kriegen sie die auch wieder zurück. Mhm. Und dann einfach sich so lange durchprobieren, bis sie festgestellt haben, bei wem was funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das auch unglaublich anstrengend ist,
0: wenn man sich die ganze Zeit mehr anpasst an alle möglichen Personen. Wenn ich jetzt heute die treffe, dann ist die Sprache der, der Liebe und der Anerkennung, morgen die.
1: Ja, klar. Und dann immer aber die eigenen halt, Bedürfnisse ja unterdrückt. Ja, das aber ist es ist halt, Menschen tun alles, um Liebe mhm. zu bekommen. Und ja. irgendwo dazuzugehören und geschätzt zu werden, weil Bindung nun mal eins der wichtigsten Grundbedürfnisse ist. Mhm. Ein Mensch würde alles dafür tun, um geliebt zu werden. Sind deine Freundinnen eigentlich
0: noch an ihre persönliche intrinsische Sprache auch herangekommen? Ja. Also gibt es gibt es da einen Tipp, wie wir da hinkommen können, wenn ich sage, okay, pf, keine Ahnung, ich spreche alle bin auch so überangepasst. Also
1: ich glaube, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht den Kurs ständig irgendwie <lacht> erwähnen, aber es, tatsächlich macht es am meisten Sinn, weil es für diese, also gerade für meine Freundinnen, und die haben den Kurs gemacht, schon bevor er überhaupt veröffentlicht wurde, weil ich gerade mhm. bei denen, weil es ja schwere Fälle waren, gucken wollte, was <lacht> passiert. Und es macht Sinn, wenn man, also die sind einfach mit dem Buch nicht so weit gekommen als sie das okay. gelesen haben. Es hat halt einfach nicht viel gebracht, weil sie eben am Ende gesagt haben, ja, aber pff, sind halt irgendwie alle. Okay. Ähm, ich gehe in dem, in dem Kurs nochmal sehr, sehr tief auf die ganzen psychologischen Dinge ein. Auf Konditionierung, auf Muster, also auch Muster versus Liebessprache. Also woran erkenne ich überhaupt, Handel ich jetzt ähm, sozusagen aus einer Liebesbeschaffungsmaßnahme heraus, also aus irgendeinem Traumamuster, was in mir ist, oder weil ich Liebe geben möchte. Also was ist jetzt der bedingungslose Teil und was mache ich nur, damit der andere mich liebt? Weil ab dann mhm. ist es keine Liebessprache mehr. Ähm, und wenn man diese ganzen psychologischen Hintergründe irgendwann verstanden hat, dann kann man schon mal besser reflektieren und dann die Sprachen einzeln durchgehen, inklusive der ganzen Dialekte. Meistens bleiben so drei, zwei bis drei übrig. Wenn es zwei sind, mhm. super. Wenn es drei sind, kann man sich dann fragen, wenn ich dir jetzt eine davon wegnehmen würde welche dürfte weg, ohne dass du dich ganz schrecklich fühlen würdest. Mhm. Wenn du nur zwei haben darfst, du musst eine abgeben. Welche ist es? Und meistens kommst du dann drauf. Eine hat immer wen weniger Priorität als der Rest.
0: Mhm. Okay, also deinen Kurs, den verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. <lacht> das lohnt sich. Auf jeden. Also ich kann auch nur von mir sprechen. Ich habe deinen Kurs jetzt nicht gemacht, <lacht> aber ich kann von mir sprechen, dass wirklich sich dieses bewusst machen dieser fünf Sprachen der Liebe und ich glaube das also das was du erzählt hast, dass man da noch viel viel tiefer gehen kann, das ist also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, das bringt einen so unglaublich weiter, Selbstmitgefühl und dann eben auch in den Beziehungen, die man führt. Einfach diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Deswegen finde ich das großartig, dass du so ja, einen
1: Kurs ich glaube, es, es, es heilt halt auch unheimlich mhm. viel aus der Vergangenheit, wenn man es mal verstanden hat. Mhm. Und eben auch mit den Eltern. Und wie gesagt, innere Kindsarbeit boomt ja seit Jahren noch und nöcher. Mhm. Ich kenne so gut wie niemanden, der von sich behaupten kann, dass er sich in seinem ganzen Leben immer zu 100% bedingungslos geliebt gefühlt hat von seinen Eltern. Mhm. Ähm, und wenn man auch da feststellt, okay, wir sprechen einfach andere Sprachen und man wirklich daran arbeitet. Und ähm, wie gesagt, im Kurs ist nicht nur ich erkläre euch die Sprachen und dann ist gut, sondern wir machen Zielpersonen aus und gehen dann Arbeitsblatt für Arbeitsblatt genau durch. Wie zeigt die Person dir das in welcher Sprache? Mhm. Was hast du übersehen? Ne? So und wenn man dann darauf kommt ähm, und bei mir war es zum Beispiel mit meinem Vater, der wir sprechen, also verschiedener könnten die Sprache nicht sein und mein ganzes leben lang habe ich gedacht also der mann also der kann halt einfach keine liebe zeigen keine ahnung ähm, oh. Gibt es bei dem nicht und irgendwann habe ich festgestellt es sind es ist der unscharmanteste dialekt von worte nämlich dieses hintenrum <lacht> und es war ja. für mich noch mehr verletzung eigentlich die ganze zeit oh. weil ich gedacht habe warum kann der das ständig anderen sagen aber mir nicht ich habe das nicht für mich war das keine liebessprache oh. sondern salz in die wunde also, ich fand das ganz schlimm, wenn ich mit ihm irgendwie essen gegangen bin oder sowas und der hat dann Gott weiß wem von meinen Büchern erzählt und keine Ahnung und wie stolz mhm. er ist und so. Und ich saß da und dachte, ja, also mir kannst du das nicht sagen, aber angeben geht jetzt oder was? Also, was ist das denn? Mhm. Als ja. ich aber verstanden habe, dass das ein Dialekt ist und dass er das mhm. schon mit Absicht erzählt, während ich dabei bin da ist dann der Groschen gefallen und das ist mein Leben lang schon so gewesen und ich habe es okay. halt nie verstanden. Oder dass, dass seine zweite Sprache irgendwie äh, Zeit ist und er mich immer angemeckert hat, wenn ich am, am am Tisch mit ihm saß und irgendwie mein Handy kurz in die Hand genommen habe. Das ist für Menschen, deren Sprache nicht Zeit ist, ist das okay, wenn man irgendwie zusammen an einem Tisch sitzt, mal kurz auf WhatsApp zu gucken, äh, für Menschen, deren Sprache Zeit ist, ist das nicht okay. Und dann meckern die. Und dann bist du wieder verletzt, weil du ja überhaupt nicht verstehst, was deren Problem ist. Und das ja. hat äh, rückwirkend so viel geheilt und auch für die, für die für die Zukunft ab dem Tag, weil ich nicht mehr verletzt war. Und weil ich auf einmal alles, was sonst für mich überhaupt keine Liebesprache wäre, ähm, verstehen konnte. Und ja, es ist immer noch nicht meine Sprache. Und sicher würde ich mich anders oder geliebter fühlen oder das wäre für mich einfacher, oh. wenn er meine Sprache sprechen würde, tut er aber nicht. Aber oh. jetzt kann ich jedes Mal, wenn er ähm, auf seiner Sprache kommuniziert, das erkennen und das für mich übersetzen. Oh. Und das macht einfach unheimlich viel und ich finde gerade ähm, in Bezug auf innere Kindsarbeit und, und oh. alle möglichen Dinge aus der Kindheit heilen, kann das unheimlich viel dazu beitragen, da Durchbrüche zu erreichen.
0: Mhm, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich sehe auch in meinem Kurs, gerade in, in meinem Recover-Kurs, Frauen mit hypothalamischer am da ist so viel, gerade auch auf der väterlichen Seite, ähm, so viel, um Liebe, Anerkennung, immer ge gefühlt gekämpft zu haben. Und ich, weißt du, ich habe gerade auch so gedacht, also schon vorhin, mein Vater hat nämlich auch diese Sprache gesprochen, mit diesem Dialekt. Er hat es aber noch nicht mehr in meinem Beisein gesagt, sondern ich habe das immer von anderen Personen gesagt bekommen, wie stolz er doch wäre und so. Und ich habe mir immer gedacht, ja, warum erzählt das den? Warum nicht mir?
1: <lacht> ja, <lacht> aber und ich habe letztens äh, tatsächlich mh. meinen Vater gefragt. Ich habe ihm von dem neuen Kurs erzählt und so. Und er wollte wissen, was das ist und was für Sprachen und so. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und dann kamen wir irgendwie zu Worte und so. Und er so, ja, mache ich doch. Ich so, äh, Nee, eigentlich nicht. Der so, doch klar, als so klein, was habe ich dir doch gesagt, dass ich dich liebe? Ich so, ja, also das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, war ich vielleicht so fünf oder so. Und mhm. er so, ja, und du bist doch alt genug. Also du weißt es doch, das musst ich dir doch nicht sagen. Ach so, ja gut, alles klar. Mhm. Ne? Also heute kann der mir sowas sagen und es ist okay und ich kann drüber lachen, weil ich weiß, was seine Sprachen sind, ich weiß, wie er es meint, mhm. ich weiß, dass er das einfach nicht anders kann und dann ist es mhm. absolut in Ordnung. Hätte er mir das vor fünf Jahren so gesagt, wäre ich schon wieder verletzt gewesen.
0: Oh Mann, ja. Also so wichtig, dass du diesen Kurs gemacht hast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig darüber, muss ich gestehen. Und äh, freue mich auch, dass du heute hier mit uns darüber gesprochen hast. Und ich finde auch gerade, gut, dieser Podcast, der kommt jetzt kurz vor Weihnachten raus, aber gerade so in der Weihnachtszeit, wo ähm, es ja <lacht> gerade um Aufmerksamkeiten geht und vielleicht alle Personen sich so denken, deren Liebesprache das ist, was geht hier ab, warum äh, kriege ich Socken, Leute, was los? Ähm, Dass es einfach unterschiedliche Sprachen der, Lieben gibt, äh, der Liebe gibt. Ähm, gibt es noch etwas, was du unbedingt auch zu diesem Thema noch uns mitgeben
1: möchtest, was ich nicht gefragt habe? Ich glaube tatsächlich, wir sind so gut wie alles durchgegangen. Ähm, was ich aber nochmal betonen wollen würde, ist ähm, nicht, also es, es geht um ums Bewusstsein, nicht um sich mhm. selbst irgendwie komplett aufzuopfern. Mhm. Weil das äh, durchaus passieren kann, wenn man die Sprachen seiner Mitmenschen langsam versteht, dass man dann dazu übergeht, nur noch zu versuchen, in deren Sprache zu kommunizieren. Mhm. Und darum geht's es nicht. Ne? Und es geht auch nur darum, Liebe geben zu wollen, und zwar nicht, um welche zurückzubekommen, sondern einfach, um sie zu geben. Mhm. Sobald man aus einer anderen Intention heraus mit diesen Sprachen umgeht, ist es schon wieder nicht die Sprache, sondern einfach ein Muster. Mhm. Also da muss man einfach ein bisschen drauf achten und ähm, offen mit allen Menschen, die man da jetzt irgendwie im Auge hat und mit denen man irgendwie seine Beziehung verändern oder vertiefen möchte, einfach offen und ehrlich kommunizieren.
0: Mhm. So wichtig, danke dir. Ich habe noch
1: drei ganz, ganz, ganz,
0: ganz kurze Fragen. Die mhm. habe ich dir vielleicht auch schon vor ein paar Jahren gestellt. Ich weiß aber nicht mehr, was du geantwortet hast und du bestimmt auch nicht. Nee. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Ähm, emotionale Gesundheit. Also okay. die ganze, die ganze, alles, was mit, mit unserer Psyche, unseren Emotionen zu tun hat, ernster zu nehmen, als wir es gerade tun. Mhm. Eine Sache
0: für ein erfüllteres Leben. Das Gleiche. <lacht> ja. Und da der Podcast ja vorrangig für Frauen oder sich an Frauen richtet, eine Sache für ein, für mehr Weiblichkeit im Leben.
1: Lustig, tatsächlich das Gleiche. Und zwar <lacht> einfach aus dem <lacht> Grund, dass ich die letzten Jahre festgestellt habe, ähm, dass, und das war ja der Grund, warum ich überhaupt ähm, den Themenbereich gewechselt habe, dass diese ganzen äh, psychoneuroimmunologischen Faktoren, also auch alles, was irgendwie ähm, emotional stattfindet, ähm, nicht genug ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Und zu, wir, wir Frauen sehr in eine ähm, männliche Energie geraten sind irgendwann oh. und sehr viele Schutzmauern haben und versuchen oh. irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Und da ist so viel äh, Trauma, Verletzung, unaufgearbeitete Dinge, die wir einfach nicht wahrnehmen und bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass das was mit unserer Gesundheit zu tun haben kann. hat's es aber. Ähm, mehr, als wir alle glauben. Und gerade bei Frauen ist es umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen, weil der Zyklus das allererste ist, was auf Stress reagiert. Und äh, jede, jede Emotion, jedes Trauma, jeder Trigger ähm, ein Stressor ist. Und das sofort auf den Zyklus geht. Deswegen, ähm, ja, auch da mit Achtsamkeit an die ganzen Themen rangehen.
0: Danke dir, easy. Wir packen alles, also deinen Online-Kurs und auch, wo wir dich finden, auf Instagram und äh, auf deiner Website. Das packen wir alles in die Show Notes und ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir.
0: Wow, so ein spannendes Thema. Auch für mich nochmal da wirklich tiefer reinzugehen und reinzutauchen. Ich finde dieses Thema, also ich kann wirklich nur nochmal betonen, du hast es ja sicherlich in der Podcast-Folge gehört, für mich auch ein Game-Changer. Also wirklich in Beziehungen, aber einfach auch nochmal in Hinsicht zu mir selbst. Wirklich, du kannst damit, bin ich auch der Meinung, wie Isabel sehr viel heilen in dir, selbst ähm, Erlebnisse, die du gehabt hast, wo du gedacht hast, dass du vielleicht nicht richtig bist, du bist genau richtig, so wie du bist und es gibt halt Unterschiede, um das einfach zu verstehen und in dem Sinne auch wirklich deine, deine Beziehung, Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung, was auch immer für Beziehungen, wirklich aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, dass auch diese Menschen komplett okay sind, so wie sie sind und dass sie ihre Liebe eben nur anders zeigen, weil ja, genau das ist es. Wir wollen geliebt werden, wir wollen anerkannt werden und manchmal spüren wir das nicht, fühlen wir das nicht, sehen wir das nicht, so wie die andere Person uns das mitteilt, weil wir einfach andere Sprache sprechen und ich kann nur ans Herz legen, da wirklich tiefer einzutauchen. Du findest auch alles zu Isabel, und diesem Thema, ihren Kurs, verlinken wir alles, alles in den Show Notes. Vielleicht ist das auch etwas für dich, wo du sagst, okay, das resoniert gerade mit mir. Dann schau da unbedingt mal rein. Das ist ein wirklicher Game Changer. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Und ja, wenn wir deine Hormongesundheit im nächsten Jahr oder, wie gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht schon angehen möchtest, weil du sagst, okay, 2022, das ist mein Jahr, da kümmere ich mich um mich, da kümmere ich mich um meine Hormongesundheit, um meinen Zyklus, es soll mir richtig gut gehen, weil dann kann ich auch, wenn es mir gut geht und ich meine Energien wirklich auftanke und mich um mich kümmere, dann hast du auch wieder mehr Energie und Reserven für andere Menschen. Und auch das wird deine Beziehung wirklich nochmal verbessern. Das klingt immer so abstrakt, aber das wirst du auch im Hormon-Kick-Off lernen, dass dass, wenn du deine eigene Tasse wirklich auffüllst und dich zur Priorität Nummer eins machst, dass das auch deine Beziehung verbessern wird. Weil, glaube mir, es war auch für mich ein, ja, es hat mein Leben verändert, hier für mich einzustehen, für mich zu sorgen und mir auch Zeit für mich zu nehmen. Und dann kam auch auf einmal so viel Energie und Zeit auch für andere. Also. Ja, das alles lernst du im Hormonkick auf und noch so viel mehr, warum es so wichtig ist, sich um sich zu kümmern, um seine Hormongesundheit, wie alles im Körper zusammenhängt, die vier Säulen plus eine Extra-Säule. Ich packe dir das alles in die Show Notes, schau es dir an pack dein nächstes Jahr wirklich an, nutze auch die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für dich. Ich kann dir nur sagen, ich mache das auch in diesem Jahr, ich lege da auch nochmal einen bewussten Fokus drauf. Ich habe mich in den letzten Jahren, nehme ich an, diese home wing kick -off immer wieder gearbeitet, in den letzten zwei Jahren, ähm, um den nochmal besser zu machen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dieses Jahr nehme ich mir auch die Zeit, die Rauhnächte, also die, die Zeit dazwischen und gönn dir das. Ja, investier in dich, und mach das Jahr 2022 zu deinem Jahr. Ich bin auch davon überzeugt, es kann im nächsten Jahr noch besser werden. Die letzten zwei Jahre, die waren anstrengend, ich glaube, für uns alle. Und im nächsten Jahr, ja, wir können nicht in die Zukunft schauen, aber ich bin voller Hoffnung, dass das ein wundervolles Jahr wird. Und kümmere dich um dich. Pass auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Mach 2022 zu deinem Jahr. Für dich umarmt, dein Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamisch Neurö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter